0: Oi gente, eu sou a Roba, sou a, Cici, a sua falha acadêmica preferida E hoje a gente tem um episódio super especial, eu voltei a apresentar como eu gosto, o controle dos dois E com quem mais eu estou aqui?
1: Tu também tá aqui com a Iagaga Kingaral, mulher de peito e pau, essa trava pega fogo, queima, queima, Kingaral @uli
0: Nossa gente, que, que classe, quanta classe, né?
2: Tá, e tu tá aqui também com o doente perdido
0: no papai rosa. Ah, entendi E também tem um, a gente tem um convidado super, não é bem convidado, na verdade Ele é o nosso salvador da, da parte, O nosso editor queridíssimo Pedro, se apresente
3: Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro, estou sempre por trás das, do áudio, editando E se vocês verem esse episódio em janeiro de 2022, a culpa é minha Então é isso
0: isso aí. O nosso episódio, então, hoje é especial de Natal. E a gente não vai fazer uma coisa super alto astral, super pra cima, super família, como é a energia do nosso podcast, né, gente? Porque a gente vem é verdade, estamos extremamente agradecidos e gratos. E, enfim, me perdi na piada. Uh... Após o
1: segundo episódio, com certeza, não somos esse podcast auto astral. Não.
0: Não,
2: a gente é só correto. Essa é a única promessa que a gente faz.
1: A gente grava Mas... imposta, assim, é. não tem nenhuma energia por trás. Não, a
2: gente fala tudo neutro, com a voz, sem nenhuma emoção.
0: Eu acho muito pelo contrário, na verdade, eu acho que a gente tem a energia dos sábios, e se isso for uma energia ruim, é uma pena, entendeu? <risos> <risos> Enfim, deixa eu estar um... aqui. Hoje a gente vai falar sobre as coisas que a gente odeia Eu vou, eu vou melhorar isso, tá? Eu acho que a gente deveria falar sobre O que, que a gente odeia sobre as festas de fim de ano Isso inclui, sei lá Natal em família, ano novo Quem faz amigo secreto Ou sei lá, esse tipo de coisa
2: ritual satanista que a tua religião faça
1: aqui. É, a gente vai Não, lavar a antes do fim do ano
0: Exatamente, vai ser o nosso essa a nossa terapia em grupo Aqui, antes da gente começar as comemorações em família
1: E no final do episódio A gente vai colocar aquele clipe da Carol Conká Limpa, limpa, limpa Limpa,
0: limpa, limpa. limpa.
1: ódio Todo esse ódio coletivo, limpa
0: Eu queria que o Ulisses começasse
1: Puxa a vinheta?
0: É, por favor
1: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Right jingle, é, Então, é Natal.
0: Me conta, o que que tu não além, além de existir assim, o que que tu não gosta? Natal. É do Natal, no Natal.
1: <risos> pois é, gente. Eu não gosto do Natal. Jingle Ei. Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. E é que acabou
0: a nossa... Esse é o nosso episódio <risos> especial de Natal. hein? obrigada. de Natal. De Natal. Obrigada.
1: De Natal. <risos> jingle Bell, Jingle Bell. Né? Mas assim, vocês querem que eu comece então falando o que, que eu não gosto do Natal? Eu posso começar ah, dizendo o ah, que eu ah, não gosto do ah, Natal. Ah. Eu não gosto de gente que não gosta de panetone de fruta.
0: Eu gosto de panetone Porque... de
1: fruta. O que, que a gente combinou?
0: Ah, desculpa. <risos> <risos> o que... O menos Não, pô, peraí, o... Peraí, 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 peraí,
2: Tu não gosta de gente que não gosta de um exemplo de fruta? Não. Assim,
1: vou dar um exemplo cru que aconteceu hoje no meu serviço. Aham. Momento stand-up, momento stand-up, ó. Vai lá, vai, vai lá. lá. Alguém aí já andou de avião? <risos> é... <risos> o... Era pra responder? Tava... Não.
0: Não, Ah, tá, tá. <risos> esse é o podcast de um homem só, tá? Esse é o podcast de um homem só, é o podcast do ah, tá, Se né? a gente só tá aqui de favor mesmo. Só...
1: Não, mas olha só, hoje no serviço eu tava falando com os meus colegas, né, o que, que a gente ia ganhar esse ano de lembrancinha da empresa, porque ano passado a gente recebeu uma cestinha decorada, tinha uma caixa de biso, uma caixa de bombom e um panetone. Aí os meus colegas começaram a dizer, tudo menos um panetone. Daí eu, vocês não gostam de panetone? Aí eles falaram, sim, a gente gosta de panetone de chocolate. Aí eu quase voei na garganta deles, porque <risos> panetone de chocolate não existe, panetone é com Chocotone. frutinha. Isso daí é outra coisa, isso daí foi coisa Chocotone. que as pessoas chatas que não gostam de panetone de frutinha inventaram. Chocotone.
2: Chocotone. Não existe,
1: cara, vocês estão burros, vocês não sabem o que você estão falando. Chocotone não existe.
0: sabe é que eu acho que a gente viveria uma opressão muito bizarra num. num. numa política meio Ulisses assim. Eu peraí que eu viajei Vou falar de novo essa frase Pedro. no futuro Pedro, lá na edição. Pedro, Por favor. É.
3: Corta aí. Eu entendi o que tu dizia, mas acho que, você ah, que é, eu ah, cara, de... agora, agora é muito legal né, pensar isso, agora tem o Pedro no presente também, não tem só no futuro. Sim, é incrível, é. tu
2: pode dar oi agora Pedro.
3: Oi, Pedro ah, Tem que um passado daí, tá, continua <risos> Isso é bem metalinguagem
0: Um parênteses, nossa, muito Arrasou, esse aí é o estudante de cinema Esse aí, esse aí Esse aí Entendeu a faculdade Mas enfim, nesse parênteses aí, pode deixar Depois o futuro Pedro, que é engraçadinho, mas eu vou Continuar, eu acho que Numa ditadura do Ulisses, a gente ia sofrer Pra um caralho, porque por mais que o menino seja, ai do vale das gays, papas e flores, a gente ia sofrer um monte, eu acho, ia ser bem...
2: Sim, caralho, tá, ok. Por quê? É verdade, eu, todo... todo
1: mundo ia se Também... é, um a gente ia, a
2: gente ia estar tá trancado numa masmorra, uma... comendo
1: com... panetone e comendo conhaque.
0: A... E o hino nacional seria, Oops I did it again, da Britney. Capaz. É
1: eu não sou tão básica assim. Na verdade, é, outra eu... coisa que eu odeio...
2: Isso é o que ele <risos> toca quando ele mata alguém na ditadura dele. Ops, it de riraguer. Sai it
3: again.
1: <risos> O Will não vai ser toxic.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho um ódio agora, pessoal. Um, que é o seguinte, ser obrigado a passar... Com pessoas que eu não gosto, por exemplo assim, tá, tem a minha família, eu adoro a minha família, é a minha família. Mas sempre tem a, a, sempre tem a, aquela pessoa, sabe aquela pessoa? Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Uh, geralmente é um tio, não, não foi nada. Uh, enfim.
2: Tio?
1: E
0: o, em que a gente não, que não tá afim, entendeu? Que tipo assim, meio que tem que aceitar aquilo ali, daí de repente é uma pessoa que não, o um motivo pelo qual ele está ali é uma incógnita. Ele também não quer estar ali, a pessoa não quer estar ali, então, tipo assim, todo mundo se odeia uma cara de cu, sem fim. Esse, é o, meu, esse aquela... é o meu. Esse é o meu lógico.
1: Exato, e tem que fingir aquela. <risos> Ai, como eu amo. União de Natal. Ah, feliz Natal, filha da puta.
0: É tipo, é. vamos fingir que tu, não, que tu não xingou gays e os direitos humanos durante é. todo o ano, entendeu? É tipo assim. Esse é o um sentimento vou fingir fingir.
2: Essa é aquela galera que vem porque ela vem junto de uma pessoa que tu quer que esteja ali.
0: Exatamente, tu falou tudo. É bem isso. E
2: daí...
0: sempre. Primo também, né? Sempre é. tem assim, e sempre tem um primo também que eu não curto muito também. Eu acho, pessoalmente, E a gente tem que normalizar essa coisa de não querer passar com família, porque tem esse rolê de ah, Natal é com família e Ano Novo é com os amigos. Eu acho que não tem que ser nada com a família mesmo, foda-se, entendeu? pau no cu da família. É, pau no cu da família. Mas e tu, Pedro, o que é que tu não gosta no Natal? Ou no, nas festas de fim de ano?
3: Tá, no Natal, uva passa ou no arroz? Eu gosto de uva passa e gosto de arroz, mas uva passa com arroz não combina, eu acho. Ah,
0: concordo, sei. total.
3: Concordo que... É que
0: o, o, Pedro, o Pedro tem uma energia bem calma, eu não, acho, eu, nunca, eu não penso no Pedro ficando puto com alguma coisa. Eu acho entendeu? que ele ia comer
3: é. o arroz. Ele não ia não, falar. Não, eu como. O pior que eu como. Eu como porque é. minha avó faz e fala, ó, oh, querida fiz pra ti, especialmente, porque eu acho que eu, não sei. Daí eu como.
0: Isso é muito ah. engraçado. voz avós, voz, ou no, 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 tias, às vezes, tem muito isso. Eu nunca falei que eu gostava. Mas alguém, ela sempre vem, ó, oh, eu fiz pra ti porque tu adora. Tipo, não, não sei. É, não. é, É, esse...
2: Eu sou o tipo que rejeita mesmo. Eu falo, eu falo. Eu, tipo, chega a tia com um arroz não é... O uva passa no arroz eu falo, não gosto.
1: A chega né? na cara da tia dele, joga o arroz é. na cara dele e diz, come aí, come tu.
2: Come agora. Come tu, então. Come tu. É. Chegando essa merda na minha cara.
1: Indo nessa linha de família, a gente também entra naquele outro ponto da reunião familiar de Natal que todo mundo odeia. Que é aquele parente que chega com as lindas perguntas inconvenientes. Ah, é nossa, tu ainda não terminou a faculdade, o é estímulo?
0: Eu acho que nós, estudantes de cinema, sofremos, sofremos de uma pergunta que é, atinge só os artistas, só a classe artística, que é, além de tu fazer cinema, é, tu ainda tá na faculdade e tu não trabalha com alguma coisa com o teu curso, às vezes, e daí eles insistem em dizer, tá, mas tu quer fazer o que exatamente? e eu Tem fico
3: só tipo, dependendo do tipo do pessoal da família eles não entendem tipo, nem sabem tipo produção visual mas que que é Deu? ah é tipo cinema antigo um cinema mas tá mas que que tu vai fazer exatamente
0: é, bem exatamente eu tenho uma vontade muito eu tenho vontade de chegar para uma pessoa para um, um advogado bem arrogante um médico e dizer assim tá mas o que que tu quer fazer exatamente da vida Ai, entendeu é
2: para
0: é, 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 tá é deixar ele um pouco mais humilde entendeu é pra, é para é. enfim
2: Pro tio que tá desempregado e fala, mas que tu quer, e tu quer fazer o que da vida? <risos> Exatamente.
1: E é sempre essa pessoa, cara. É sempre o tio é. desempregado, a tia é. que é dona de casa. E não desmerecendo quem é, é desempregado ou quem decide Ondeio. largar Ondeio. a vida profissional pra cuidar de uma casa e de filhos porque Nada o marido tá trabalhando. Na mas... Esse
0: Nada
2: podcast odeia por... dona de casa. Esse é o ponto desse problema.
0: A gente vai infartar o, o Emiliano. É isso que eu tenho pra dizer.
2: O Pedro provavelmente vai tirar essa parte da edição. <risos>
0: Qual
3: delas, eu Falei pro Pedro do futuro.
1: <risos> Qual delas? Eu tô só passando um risco <risos> <pior risos> aqui, <na minha> ó. <risos> <notática. risos>
0: o Pedro agora com cada caderninho, anotando todas as frases que ele vai tirar.
1: Até o momento, a
3: gente tem cinco minutos de podcast gravado. Só de tudo que ele cortou. <risos> uh
1: -huh,
0: então... Vai, mas pode eu pode
3: pegar seu caderninho, mas vai pior. Eu não fiz isso ainda, mas é uma boa recomendação. Mas eu... Vai, e
0: aí, e aí, quando a gente fizer, quando a gente estiver gravando presencialmente, porque a gente tá vivendo, né, esse momento de desorganização, porque é fim de semestre e a gente não tem amor à vida. Então, gravar é um, é um rolê difícil. E como a gente tá falando aqui sobre coisas que a gente odeia, eu também queria falar que eu tenho... Eu, eu tô vivendo um, um dilema na minha vida, que é o seguinte... Eu tô desde o início do ano passado, aliás, desde o início desse ano, né? Fim do ano passado, levantando um grupo de amigos para resolver o que, que a gente vai fazer nesse, nesse fim de ano. Porque eu não queria ficar Eu não queria passar com a minha família, com essa família que eu não gosto. E eu vou acabar passando com a família que eu não gosto. Porque ninguém resolveu. Ninguém pensou, ah, vamos abrigar essa menina, essa artista, pobre coitada. E era essa minha reclamação.
1: Parece. É a coisa que eu mais odeio quando chega no final do ano. É isso. É o, aquilo lá do tipo, em julho do ano, na metade do ano. Nossa, ai, <risos> aquela casa lá entra mandar e tudo mais. Aí tá, beleza. De julho o pessoal já tá se mobilizando. Chega dia 31 de novembro, Black Friday. Black Friday. O pessoal tá tipo, <risos> acho que a gente não vai fazer nada, né? É muito em cima da hora pra procurar alguma coisa. Porra do caralho. Aí eles querem ir, tipo, no gasômetro.
0: É que assim. <risos> o, meu, o meu grupinho ali, tento, a gente tenta se organizar assim. Eu vamos. Quem é, que vai, quem é que vai ceder a casa esse ano, entendeu? E aí, pra gente. Quem tem que tiver casa na praia, enfim. Daí a gente. Pra gente poder fazer essa, essa junçãozinha. Só que tem um grupo, tem um. Aliás, no meu grupo tem os pais que odeiam os amigos dos filhos e os pais que amam. Os pais que amam são os Sim. meus pais. Mas infelizmente a gente não tem mais uma casa na praia, então eu não posso abrigar ninguém. Só se quiserem vir pro Sarandi, o que é um péssimo plano de ano novo, na minha opinião. Então. Claro que eu nunca ofereci.
3: <risos> <risos>
0: Mas é isso. Só quem e que é...
1: viveu na Sarandia sabe o que, que é.
0: É, só quem, só quem sentiu a energia sarandiru, sabe. Mas enfim, eu. Tem outro, tem outro, outra coisa do ano novo na. Do, do fim de ano. Por disso Oi.
3: Deixa o Pedro falar um
0: pouco. <risos> Ai, Deus, desculpa. Não,
3: continua porque eu não tenho. Eu, eu, vou, eu vou falar quando eu sentir que eu consigo formar é uma, uma frase. Não pode falar. <risos> Tranquilo, então. Eu, eu,
2: eu odeio festa ah, de ano novo. Eu gosto. Mano, ano novo é um perfeito bem. é ficar em casa, comer porco, zerar o ano, jogando Skyrim, e é isso aí.
0: Eu acho meio deprimente, pra te falar a verdade, assim.
2: Mano, tá louco. Até Merto porque tu... A tá defendendo, -se, você, tá, você tá botando as defesas. Não, mas eu é não tô defendendo a festa do ano ela, novo, eu tô,
0: eu, tô atacando, eu tô atacando a tua, eu tô atacando o teu ano novo. Eu então, acho que é um ano novo merda, entendeu? Essa gente eu não acho que é um saco, mano.
2: Porque não faz sentido, tá ligado? Tipo, o que, que a gente Porque? tá demorando? Não tem Você nada acontecendo.
0: Ai, ah, ah, tá foi. bom, mas daí, mas daí tu tá, é, por exemplo assim, tu tá levando em consideração que ai o tempo é uma ilusão e os caralhos, a gente já tem muita discussão aqui, entendeu? E eu, eu decidi que foda-se, entendeu? Deixa tu eu tu ser fútil.
2: As tradições, tipo, botar a lentilha na carteira e comer uva pendurada de coisa <risos> pra baixo, enquanto outra pessoa soca teu estômago. Sei lá,
1: eu não... <risos> Sabe o que que eu odeio? Uh. Gente que se acha diferente só porque não gosta de festas como Ano Novo,
2: não como eu gosto Carnaval. De, festa. Eu gosto de Só porque festa. é um
1: bando de gente se divertindo. Daí eles ficam tipo, ai, eu não gosto de Ano Novo. Eu sou muito eles... bom pra vocês, sim. sim eu, acho que eles se sentem. eu acho a tradição
2: uma merda, tradição eu acho a tradição uma merda, Então nós
1: fazemos aniversário bom. porra do caralho.
2: Eu não faço eu Exato. aniversário. Exato!
1: É, Não, fa Não, nem isso! Isso daí é o comemoração! Os adversários nasceu
0: tradição. com 30 anos já, com óculos de som!
1: Peraí, peraí, relaxa! Pera aí. Tu come churrasco? Isso é a tradição gaúcha?
2: Não, caralho! Eu não tô falando ah. que eu não hum. odeio todas as tradições <risos> e, e, do universo! Falei que eu odeio aí. os tradições novo! Não, eu
1: acho uma merda! Todas elas! É isso que eu ouvi, hein! Eu ouvi tu falando que eu odeio tradições! Mas agora... Eu tô no que...
2: meio!
0: A gente, tem, a gente tem menos de um mês agora, do restando do ano, tá? E quando eu tava na escola, a gente costumava fazer uma coisa que era Ai, quais são os teus objetivos pro ano que vem? E eu costumava ser bem ambiciosa, assim, eu era uma pessoa muito ambiciosa. E eu jogava assim, nossa, ano que vem eu vou ser super bem sucedida. Dez anos no quinto ano. O que, que seria bem sucedido aos 10 anos? Eu não faço ideia. Mas eu achava que eu ia conquistar o mundo e tudo mais. aí As cartinhas do é, hoje em dia eu quero, tipo assim... Ah, ano que vem eu vou entregar meus trabalhos no prazo, sabe? Não é uma coisa muito ambiciosa. Mas eu queria saber se vocês têm objetivos, assim... Tipo, vocês fazem uma listinha de coisas pra cumprir... Metas do ano novo, entendeu? Metas pra 2022.
3: Eu vou dizer que não muito... Eu tenho pensamentos, assim, na virada, sei lá... Tipo, pensando positivo, assim... Mas ano passado, do ano passado pra esse foi bem decepcionante, mas decepcionante, né? claro, né, porque todo mundo tava na expectativa da pandemia, tipo, é, ah, ano que vem a pandemia acabou, mas parecia que ia virar o ano e ia dar tudo certo, mas a gente nem atirou, né, obviamente não, não as coisas não funcionam assim, mas eu jurava que, sei lá, a essa altura eu já estaria sem máscara, sei lá, sabe. É, real, uh
0: -huh. eu também achei que fosse acontecer um milagre, assim. Uh, eu acho que todo mundo, tipo, inconscientemente pensou, tá, agora, agora o pior já passou. É, eu uh, achei que
2: no primeiro semestre já ia ter aula presencial na faculdade, por exemplo.
1: Gente, o eu sou um muito amargo.
0: É, o Ulisses desistiu da vida mesmo, cara. Eu
1: desistiu não... da vida, eu sou amargo pra mim. Eu sabia que no dia 31 de dezembro de 2021... Não, de 2020, nada ia mudar. Isso aí ia piorar. E eu tava certo, eu deveria ter, eu deveria ter <risos> apostado dinheiro na mesa.
2: Não, mas não é, não é tipo 31 de dezembro, pum, acabou 2020, o coronavírus vai embora. <risos> Tá e eu quero
1: ver não, eu... eu quero ver o Felipe Neto na prisão não, é
0: assim, não mais, nada cara. Ninguém,
2: não. ninguém achava que era isso só que tipo eu achava pelo menos no o, o primeiro ou no início do primeiro semestre ou no meio do primeiro semestre já ia dar para ter aula presencial na faculdade isso eu achava porque eu era burro mas eu... sei lá é, não rolou
0: eu tava bem esperançosa também, eu achei que... Ah, mudando o ano agora, muda, sei lá, a energia, os caralho. E não aconteceu, né? E aí a gente tá aqui esperando que ano que vem, pelo menos, uh, a gente possa falar... Nossa, cacá. Que é. foda, sabe? Tipo, sei lá. Eu quero
1: muito ter um dia... Eu quero muito quando... Sei lá, quando eu tiver 30 anos, olhar pra hoje, sabe? E, tipo, dar risada. Dizendo, nossa... E aquela pandemia hein, que durou dois anos Enquanto outras pandemias no mundo inteiro Durou tipo 100 anos 20 ah, anos E
0: aí
1: eu, eu chorando Porque uma pandemia durou dois
0: uh, Na verdade Assim, eu, eu acho que o nosso, o nosso Nosso sofrimento foi válido tá Mas eu ficava pensando Eu fiquei pensando durante a pandemia Que eu gosto de ficar em casa E a gente tá fugindo do assunto Gente, vamos voltar Pra coisa, eu sou uma eu do, Não,
2: eu não faço metas de fingir.
0: Eu não faço metas de fim de Nem tipo, ah, vou, sei lá, passar daquele, daquela fase do Candy Crush. Eu não sei do que o do que, que, que tu joga mesmo, então.
2: <risos> eu só jogo e Candy Crush, exatamente, tu zerando no ponto.
0: Pedro, Pedro, me diz uma meta. Hum. Vamos lá, vamos incluir o, o Pedro, coitado, ele só fica lá batendo teclinha no editor lá no Premiere e a gente fica. A gente deu a oportunidade pra ele se expressar hoje. Então me conta quais são as tuas metas de. de... De 2022.
3: Metas? Bah. Eu quero conseguir entregar o podcast no dia certinho.
1: Ai, eu amo. Peraí, é, mas em 2022, eu não vou
3: dar É isso, em 2022 já... Janeiro só já tá... Só em 2022? Hã? Ah?
2: Só em 2022?
3: Não, no ano de 2022, ano de 2022 eu vou ver daí. Caralho. Vou, vou cara. ter mais metas, mas... Ahn... Uh... É, mais coisa relacionada à faculdade mesmo, eu acho, tipo, conseguir fazer as coisas que eu não tô fazendo, sabe? Tipo, por provavelmente tá um pouco deprimido por causa da pandemia, ou tipo, só Sim. tá todo dia em casa e não conseguir ter uma rotina, sabe? Essas coisas. Mas...
0: É, eu, eu não tenho eu não tenho metas porque eu sou estudante de cinema e eu desisti da minha vida em 2019, em 2020, aliás, quando eu fiz o vestibular. E... É isso. tô brincando,
2: mentira. Depois olhos, falam tá de agindo. mim.
0: Eu amo meu curso, eu sou, eu sou suspeita pra falar na verdade Porque eu amo o meu curso, eu sou a maior defensora dele Então eu não vou... esse, esse personagem não cabe aqui
1: A gente mudou completamente de assunto e já tá falando sobre esperança E a gente não tá aqui pra levantar astral de ninguém
2: É, eu, eu achei que era pra tocar a pau ode... no, no Natal
1: Eu odeio das reuniões de família de fim de ano Quando vem aquelas crianças chatas pra atuar casa elas ah, sim. não podem ver um computador, elas não podem ver o teu quarto, elas não podem ver a tua casa. Elas estão em cima do do telhado, rolando, Elas estão minha,
0: minha mãe, a tua mãe passando pano para elas. Ai, que bonitinho, bonitinho caralho. Ele, elas são o meu primo uma vez colocou um fucking uh, controle remoto de televisão dentro do microondas e meus pais oh. aplaudiram.
1: E os teus pais. <risos> Ai, crianças tão engenhosas.
0: Ah, e eu fiquei. Gente, o homem quase. O homem é bom, né? A criança quase colocou fogo na casa.
2: Nossa, criança em... não precisa nem ser no que Porque eu aparentemente sou suado. Porque, tipo, quando eu vou pra. Quando eu ia pra... Pra, pra praia, sempre tinha tipo uma criança. Que era filha do. do síndico, sei lá. E daí meu. Caseiro. Avó... É, não, filha do síndico do apartamento, do, do prédio E daí, tipo, eu tava com minha avó e meu avô. Eles faziam uma amizade com, com o síndico. E daí o, o filho do síndico ia pro apartamento com o síndico. Ah, sim. E daí, caralho, porra. Aí, não, ela sabe mexer. Não, ela não sabe mexer. Ela tem menos dois anos de idade. Ela não, ela não vai saber jogar. Ela não vai saber que não é pra enfiar o controle na boca. Alô, Exatamente. Não é pra segurar o controle pelo fio e ficar girando ele como se fosse uma <risos> eu, é eu, que se joga
0: Nessa nesse rolê de criança assim, mais ou menos pegando festa principalmente, eu tinha um ódio muito grande eu tenho, Geralmente, uh, aliás, eu já fui, já estive nas duas posições. Essa criança que acaba cometendo esse crime que eu vou falar agora e a pessoa que que testemunha ele, que fica muito chateada, mas Geralmente as festas de fim de anos na minha casa. Por é algum motivo, não sei. Meus pais preferem porque meus pais são preguiçosos, então eles não querem sair de casa pra fazer. pra. enfim. E. e daí tá a festa acontecendo e eu chego no meu quarto e tem uma criança dormindo na minha cama. Eu. eu, eu não gosto. Eu me sinto invadida, eu me sinto invalidada. Um... E eu não posso pedir pra aquela criança sair. Porque se eu acordar aquela criança, a mãe vai ficar puta porque ela recém dormiu, oh, coitadinha. Ou se ela tá na minha cama. Eu não sei se isso é uma coisa é, muito recorrente. A recorrida. mãe da
2: criança quer se livrar dela, né? Qualquer momento que ela puder.
0: Mas se isso é um problema Ela não, não fica
2: puta porque tadinha, é tadinha da criança. Ela fica puta porque agora ela tem que lidar com a criança.
0: Mas isso não é problema meu. Eu não, eu, minha é, cama... é,
2: pois é. Mas isso aí. Ela, o
1: problema... Que que é... problema? Ah, o problema, na real... É que e, nossos pais vieram de um tempo onde tu tinha que tratar a visita melhor que tu trata a tua Sim, visita. Sabe? Tipo, um mais amor que possível. Tu tem que fingir, é um fingimento.
0: É, eu não, é que eu não costumo receber pessoas na minha casa que eu não tenho intimidade pra dizer deu né, vai embora. <risos> Tipo, oh, então. Eu, eu, eu... Um
3: negócio aqui de, de vizinho chato, assim, tipo, que vai entrando, sabe? E vai, isso é uma foto que acontece muito assim. Tipo, bah, eu, tipo, quando a gente era criança aqui em casa, eu não sei se eu interrompi isso. Não, pode falar,
0: pode falar.
3: Tá, desculpa alguma não, não, coisa. Quando a gente era criança aqui em casa, eu acho que eu já contei isso, mas não foi no podcast. Tipo assim, uh, eu e minha irmã éramos crianças, né? Tipo, tinha uma guria menor que a gente. E daí ela vinha ela ia entrando assim, ela batia aqui, a gente abria a porta e ela vinha correndo assim, como se o caso fosse dela, entrar no nosso quarto. E ela tudo, ela queria que, ela perguntasse, assim, me dá? Eu achei muito legal me dar, como, por exemplo, um dia eu tava mexendo no meu computador assim, ela me dá, como assim me dá, guria? esse daqui, eu, eu primeiro eu uso e segundo um pouquinho caro, né, pra, pra eu sair te dando assim. Daí, uh, teve um, ela pegou um bonequinho que era da minha irmã, e meu, ela pegou os dois, e levou embora. Ah, tá, daí eu entrei em pânico, tipo, meus pais... Uh, como eles eram amigos, né, dos, dos pais dela, daí a gente não tinha o que fazer, ah. então... Eles foram lá e pediram, no final... Eu nem sei, nem sei se eu tenho esse boneco ainda, porque eu fiquei tão traumatizado com a história em si, que eu não...
0: Tu
2: não recuperou a Pathy? Pathy? o... Apathe? Apathe? O Apache. Tô a... assumindo que era um boneco apate Eu não sei.
3: Não, não, não era. Era... Eu nem lembro, era, era um bonequinho que, inclusive. Ah, é, inclusive eu tinha achado no chão no meu colégio e peguei. Ah, sim. Isso já é outra é. história. Já é. já,
0: ou seja, já ladrão era um.
3: Ladrão que
0: rouba ladrão. Assim, é, já era um, <risos> um objeto roubado. Então, assim, é. não era real primário, entendeu? Anyway. Um, eu tenho. Bom, eu tenho a... isso também, acho.
1: <risos>
0: Essas crianças inconvenientes, principalmente em, em festa de família, que elas começam a pegar tudo que elas acham que elas têm direito. E uma vez, por exemplo, no ano novo, um, a minha prima, minha priminha pequenininha queria se maquiar também. E eu, eu comecei. Eu, era a primeira vez assim que eu tava saindo, comecei a me maquiar e tudo mais. E minha mãe tinha me dado um puta negócio de maquiagem. Acho que eu tinha tipo uns 10, uns anos E minha prima tinha uns 5 e ela pegou e meteu o um dedo dentro de um de um blush que era muito caro. Ah. <risos> e girou assim o dedo como se fosse. Sei lá, se... Ah, eu fiquei, eu olhando, eu assistindo aquilo. E eu pensando, eu, será que eu falo? Sabe quando a <risos> palma sai do corpo, assim? Eu fiquei muito chateada. Eu lembro que eu passei o ano novo todo pensando naquele blush. que Eu nunca resperei. E, e aí eu acho que essa, esse tipo de coisa que eu não gosto, enfim. Mas de resto, não me incomoda agora. Essas inconveniências são, são fodas. Mas eu, eu, fico, eu fico feliz que seu boneco seja salvo em casa, Pedro.
1: Mas e assim? Me digam. Agora que a Cecília falou que ela passou o ano, o final do ano inteiro pensando naquilo, vocês já tiveram algum final de ano ou algum Natal que vocês se lembrem que foi
3: horrível? Tem. Eu posso começar. Eu tenho, mas não, não sei se foi horrível, mas foi bem desastroso. Começou com a, gente, a minha avó trazendo as comidas pra mesa e ela trouxe um copo, ela tava trazendo os copos e foi largando na mesa e bateu no lustre um copo e dela, ela tipo. Não, ela bateu a panela. No copo que estava ali, tipo, na mesa. Que ela tava ah. mesa. E daí quando ela pegou o copo assim, hum, vamos ver se lascou. Daí ela levantou e bateu no lustre e quebrou, caiu na comida. A gente já teve que Meu refazer Deus a comida. Deus. Tipo, ajeitar né, as coisas. E daí depois a gente tava servindo as coisas. Ela bem distraída, eu tava colocando os copos. E daí, tipo, ela tava servindo, depois eu fui servir as coisas também. É, tipo, e ela pegou e tirou o copo menor que foi servir. Daí derramou na toalha o, o <risos> champanhe, champanhe. É espumante, sabe? Essas coisas. Uh, e por último, ela pegou e. Não sei como eu fui na cozinha, ela tinha virado a lentilha, a panela de lentilha nela, assim. Tipo, um pouquinho, <risos> mas tipo...
1: mesmo.
3: Ah? mesmo Natal? Não, Ano Novo. No mesmo Ano Novo? Sim. Caralho. E a gente tava, acho que eu, a minha irmã e ela, e os nossos pais. Tipo, só a gente, assim, que normalmente a gente a gente, mas daí foi menos gente. E foi desastroso, acho que foi 2018, se eu não me engano.
0: O meu ano meu, uh, meu novo traumático foi de 2011 pra 2012, quando eu achei que o mundo ia acabar e eu tava preparada pra que o ah. mundo acabasse né, pela virada do ano.
1: Isso daí e, foi um assim, surto coletivo. Bah.
0: É, e aí eu lembro que o começo, foi a primeira vez, eu acho, eu não sei se o meu cérebro inventou isso, mas eu lembro de, de que os fogos de artifício pareciam estar mais perto e mais barulhentos e aí eu lembro que eu pensava assim ah, é, isso é a Terra sendo engolida seja <risos> <risos> é mal que for entendeu eu lembro de tão Tinha que, console... que
2: é 10 anos não época? eu tinha 10 ah.
0: anos, anos, anos é eu ia fazer dez não
2: Sim, ia, fazer o Dallard, 10.
0: Né? ia fazer ia fazer ia fazer fazer no caso Nossa,
2: né? que loucura
0: apesar de qual foi assim o um momento mais emo no, nos... no ano novo barra não, natal eu
2: tava eu só eu tava pensando tipo no, no... No Ano Novo, eu não lembro que ano que foi <risos> Mas eu lembro que quando eu era criança Eu fui com a minha mãe pro... pro Ano Novo na Orla E tava tipo, e tinha show E tinha gente estourando champanhe E eu lembro que tinha, eu não lembro se isso é uma memória tipo fabricada Tinha gente
0: estourando champanhe, tinha gente injetando, tinha... Não, ah, não, beleza.
2: não, não A parte do champanhe vai ser relevante porque tá. eu, eu não lembro se isso era uma. Se isso que eu tenho na minha cabeça é uma memória fabricada, de como eu tô me lembrando, tipo, como eu me lembro. Ou se é o que estava acontecendo mesmo. Eu lembro, eu acho que eu tava procurando um negócio na areia que eu tinha largado. Na areia? É, tipo, na, na, no chão, que era terra. Que eu, que eu tinha largado. Eu lembro como areia, mas devia ser terra. E eu. e tipo, é na,
0: orla. Isso é na é hora. Isso na hora.
2: Isso na hora. No teatro ah. ali. Tá, mas sim. Eu, É muito tempo atrás. Eu não lembro exatamente onde era. Gente, eu acho que era É, mas tipo, eu lembro de estar rastejando na, na terra procurando esse negócio enquanto tinha gente pulando ao meu redor e meu o mundo estourando. E eu, eu parecia que eu tava tipo, numa zona de guerra, tá ligado? Pra, na minha cabeça sim. eu tava na guerra como criança.
1: <risos>
2: era tipo eu a guerra aquilo. Era, tipo, eu lembro de uma, guerra uma situação.
0: Pra acabar com todas as guerras. Ai, desculpa, eu te cortei.
2: <risos> na minha cabeça de criança, aquilo era a guerra pra acabar com todas as guerras. Entendeu?
0: me te sentiu um uhum. super RPG, assim.
2: É, eu me senti rastejando na lama, procurando a granada do meu companheiro.
0: Sim. Que <risos> fantasia, que fantasia preocupante pra uma criança fazia animes. Eu, eu lembro de uma situação parecida, na verdade, que também foi lá na praia e foi mais ou menos por aí que eu era pequena. E eu lembro que a gente tinha estacionado o carro, uh, não sei quem era nem Capão da Canoa, enfim, mas a gente tinha estacionado o carro na beira, assim, e tinha um pessoal comemorando o Ano Novo e tal, né, enfim, meia-noite, e meu pai foi tirar o carro pra gente ir embora, e estouraram um rojão embaixo do carro dele, e ali eu pensei, enfim, assim, da minha vida e da vida do meu pai, assim, eu lembro que eu pensei... Aí já viu eu...
1: o carro capotando...
0: Não, na minha cabeça o carro tinha explodido, e eu fiquei, eu fiquei, meu Deus, e eu queria, eu queria ir pra cima do adolescente, entendeu? Era um, eu eu me, tava me sentindo super injustiçada, uma vítima, enfim.
1: E foi mesmo, na real.
3: Foi. É,
0: mas não rolou nada, assim, tipo, só o Rojão explodiu, assim, mas eu tava balançar o carro, mas nada muito preocupante. Tava todo
2: mas... pulando pra fora do carro, já, né? abrindo a então, porta e pulando.
0: Não, é que na verdade eu, eu vi de fora, por isso que pareceu mais bizarro pra mim, porque o meu pai foi tirar o carro e a gente tava esperando na, na, na calçada, assim, e daí o e o meu pai passou por cima. E aí eu fiquei, meu Deus do céu!
1: Bom, e eu tenho duas histórias. Boas. Vai lá. Como, como bem sabemos, eu sou filho de pais divorciados. Então, eu tenho um péssimo Natal com a família da minha mãe e um péssimo Natal com a família do meu pai. Eu vou contar é um primeiro número. da mãe, porque o do pai é meio... Nossa.
0: Tá, é. O um, é.
1: Com a minha mãe, a gente decidiu ir lá pra casa dos tios dela, da família dela em Santa Catarina. Porque, caso vocês não saibam, minha mãe é Catarina. Catarina, Catarinense. Aí a gente foi pra lá passar, acho é, que era... Primeiro, segundo ou terceiro ano de divórcio assim, E a gente decidiu não passar em Cachoeirinha E as coisas estavam um pouquinho melhor pra gente Aí a gente foi lá pra casa do meu tio em um tubarão, meu Deus, Santa Catarina E no dia do ano novo Eu decidi com meu, o com meu falecido avô e com o meu tio Pescar com eles de barco Pra quê? Eu fiquei lá tranquilão no barco Até que eu voltei pra casa E eu comecei a passar mal E eu passei tão mal Passei muito mal Que eu comecei a vomitar E até diarreia E Nossa. eu passei a virada do ano Com 5 4 3 2 1
0: Meu Deus
2: mas por que tu, tu ficou enjoado? Tu comeu o peixe?
1: Não, do porque peixe eu tava em alto comeu... marco. Tô... Não, quando tu fica num barco por muito tempo, tu não tá acostumado com aquele tipo de movimento das águas. Eu... Então, passa pode mal. Pode ser ah. na hora ou pode ser depois. Pode crer. E uh -huh. eu com a família do meu pai. <risos> é, é, é... É o símbolo do Natal. É Assim... O Natal Brasileiro Escrachado Posso começar falando isso? Naquela época Meu pai estava com a nova mulher dele Então eu passei o Natal com a minha Entre aspas, nova família ah, Aí o meu tio uh, meu, Meus tios A irmã do meu pai Os irmãos do meu Do meu Do meu pai, as suas respectivas Mulheres, meus primos Tudo se reuniram lá na minha antiga casa Pra comemorar a Doce e deliciosa Natal. E aí, aquela casa era a minha antiga casa. Quem saiu daquela casa foi eu, minha mãe e minha irmã. E meu pai colocou a nova mulher dele, a nova família dele lá pra dentro. Ai, e aí, a minha tia começou a falar muito mal da minha mãe pra minha madrasta, minha ex-madrasta. Oh. E aí. A minha madrasta respeitava e gostava muito da minha mãe. Então ela não aceitou aquilo. Uhum. Então, no meio da ceia, no meio da gritalhada, a minha madrasta pegou uma faca. Não.
0: Ele subiu em
1: cima da mesa, <risos> apontou a faca pra minha tia e disse: uhum. se falar mal da Márcia dentro da casa dela. Essa, ela pode ter sido aqui, mas essa casa ainda é dela tu vai se ver comigo, tu tá me entendendo? eu te Caralho! e a família é inteira tensa em volta da mesa o peru ainda quente tá recém saído do forno e Quem é a minha que... madrasta em cima da mesa do natal da ceia com uma faca apontada na cara da minha tia, dizendo falou mal da Márcia, mãe do teu sobrinho, tu vai morrer.
0: <risos> ah, muito <risos> drogó, muito drogó, tô muito fã da sua madrasta.
1: Caralho, ah, hora, mano. Tiraram ela de cima da mesa, meu pai teve que pegar a faca, ela tava, teve uma discussão, ela tava meio... Tiraram ela de cima da
2: mesa.
1: <risos> tu não fala da Márcia, tu não fala da Márcia dentro da casa dela. E, e a minha tia tá desequilibrada, louca mental. Tu nem é dessa família, o que tu tá fazendo aqui? E foi uma deliciosa ceia de Natalina. E tu Nossa. comendo. Não, eu tava <risos> brincando, eu era criança. Mas eu lembro que eu fiquei muito assustado quando eu vi aquilo, porque ela tava em cima da mesa com uma faca apontando pra casa da minha tia, dizendo, eu vou te matar. <risos> uh,
0: imagina que tempo hum. uh, Agora que a gente já... Forrou a paciência do Pedro que, e, e não incluiu, esqueceu, 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 sim. Esqueceu de incluir ele no, no filme da semana, ele vai se despedir, porque ele tem um compromisso muito mais importante do que ficar nos ouvindo falando merda. Então, obrigada, Pedro, pela tua presença, pela tua paciência, uma salva de calma pro nosso editor.
3: Aí, gente, muito obrigado, é. e até a, uma próxima, talvez. Vejamos, veremos, até. Mas, Mas, Pedro, até
0: tarde, eu...
3: Pedro, Oi. antes de tu ir, Pedro, Diga. Diz aí pra gente
1: qual é a tua indicação pro último bloco.
0: Boa! Indicação.
1: É. é
2: verdade.
0: Indicação. Uma indicação um filme mesmo? Pode ser um Você filme, pode ser uma, série, pode. uma música, pode ser qualquer coisa. É,
2: tu editou o nosso programa, Pedro. Tu sabe do que a gente tá falando.
3: Sim, sim, sei. É, sei é, pois fala. é. Ah, pode ser música? Qualquer coisa, amigo. Ah, pois vai é. a... Já faz tempo, mas não vai mais ser t... a queda da Galera Groove, se vocês quiserem comentar alguma
0: coisa. Vamos uma baita, baita.
3: É bem interessante pessoal, eu te Deus, também, Deus. Né? Deus. o seu que a gente tá falando
0: também, Meu Deus. O Pedro acabou de destruir uma visão de heterotop que eu tinha dele. Muito obrigado o Pedro arrasou. Ah, <risos> não
1: entendi. O
0: Pedro não é
3: hétero.
1: Oi? Desde então. Extra, extra <risos> Não fique de fora dessa Melhor Vira festa Tchau Pedro, beijo, foi muito bom Obrigado, te ter Pedro. aqui Então agora
0: que a gente
2: vai Caralho, quantos horas <risos> de
0: Anyway Agora que a gente
3: vai então To falar...
0: wow. the <risos> Eu acho que essa foi a vinheta mais longa Que vocês fizeram
2: Não, não, hum, para verdade
0: Tá, enfim a agora, agora que que gente gente tá finalmente no segundo o que eles estão deixando para para eu para 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 no último programa, uhum. que era Black Christmas. E eu queria saber o que, que tu achou, o que, que tu esperava que a gente achasse, e depois cada um pode fazer as suas observações. Por favor, Luiz.
1: Então, meus amores, como vocês bem sabem, era a minha vez de escolher o filme da semana, e nada mais clichê do que escolher um filme de terror, né? Pois é. Mas, pelo menos, esse filme de terror é... Tan -tan -tan -tan, natalino... Então a gente tudo assistiu Black Christmas, ou Natal Negro de 2006, que é um remake, reboot, é um remake dos anos 2000 uh, de um filme antigo de 1974 que também leva o mesmo nome, Black Christmas. Só que como a tradução brasileira é muito engraçada, o primeiro filme se chama uh, Natal Sangrento. A tradução de 74 é Natal Sangrento, a tradução de 2006 é Natal Negro e a tradução do de 2018, porque sim, existe três filmes, dois remakes e um original, é Natal Sangrento também. Enfim, esse filme é um filme da direção do Glenn Morgan e também é um filme da Dimensions Filmes, ou seja... É um filme bom, porque Dimension Filmes Caso ninguém sabe, é A produtora do Comigo Todo mundo em pânico Comigo, to Todo mundo em todo pânico Todo mundo em pânico, pânico. 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 pânico.
0: <risos> e... Que e basicamente
1: é... O que é o Black Christmas? Uh, o original de 74 É um filme sobre invasão domiciliar Que se passa durante o Natal Onde um uma casa de universidade cheia de garotas começa a ser atormentada, violada e perseguida por um assassino desconhecido. Porém, <risos> porém como a gente está falando sobre um remake, esse filme de 2006 também é um prequel, ou seja, uma história de origem. É. Então é basicamente isso. É um filme bom pelos motivos errados. E quais são os motivos errados, Cecília? Você pode me dizer?
0: Gente, assim, eu como Tenho esse título Carrego esse título do podcast grande e gostosa Eu carrego o, único, o título de única mulher, né? Então, o que eu tenho a dizer É que, assim, eu acho importante Eu falar desse filme Porque eu não gostei que eu gostei dele Eu fiquei, <risos> eu fiquei muito puta Que eu realmente gostei Desse filme E, na verdade, assim tenho, eu tenho algumas utilizações a fazer. A primeira é que tem uma atriz que eu gosto muito ali, que é, talvez eu pronunciei o nome dela errado, uh, vamos ver aqui, é a... Yeah, a é a Não, é a Michelle Tretchenberg. Isso aí, ela mesmo. E a Lacey Shepard, que eu também gosto, mas é porque são, são assim, muito atrizes 2000 e eu gosto desse rolê 2000. Um, e eu gostei da premissa, sabe Eu achei interessante E eu achei ele meio fresh, não vou mentir Mas, enfim Essa é a minha, minha opinião E é um filme que me incomodou Por, ter me, por, por eu ter gostado é isso. Qual Vai é a
2: personagem ver. Dessa atriz que tu gosta? A Melissa
0: a, Isso, a da Michelle é a Melissa E a da Lace é a Dena. É... A, Melissa, a
2: Melissa é qual?
0: A Melissa é a que ah. cuida da menina bêbada
2: a que fica bêbada, tá, isso aqui.
0: Não, é que cuida da menina que tá bêbada.
2: Cuida, daí fodeu. É a que <risos> sobra no final?
0: Não, ó, não. Oh, acabou de dar um spoiler. É importante que o Pedro coloque um spoiler alert desse, desse bloco, né, pra lembrar ele disso. Isso.
2: É porque eu, eu tava torcendo pra, no começo pra única que eu conhecia e pra e pra única que tava fazendo escolhas sobre é. as pessoas tá normais bom. fariam num filme de terror que é tipo, eu vou vazar daqui, quero nem saber, eu tô indo embora. <risos> tá muito esquisito isso, eu não vou ficar aqui nem mais um segundo. Que é o a Aquela morena lá. Que é uma das morenas. A aqui morre no carro.
0: A Heather. Ah,
1: uh, é a é, é, Mary Elizabeth. É
2: essa é a que eu tava torcendo no começo. Mas daí ela morreu, eu oh, esqueci. Yeah.
1: eu was... oh. Esse filme também, ele carrega o peso e ou, uh, o título para os fãs de terror como quinha de Final Girl. Por quê? Porque ele coloca no, no elenco fixo várias garotas que já participaram ou participariam no futuro de filmes de terror. Como a Mary Elizabeth Winstead, a Kate Cassidy, a Crystal Lowe, a própria Michelle Chettinger, a Crystal Clock... <risos> A Lacey Chabert E a Oliver Hudson Elas são tudo Outras mulheres que participaram De outros filmes de terror dos anos 2000 Anos 90 Então quando esse filme saiu no, na, Em 2006 Ele era básica As pessoas estavam tipo Caralho
2: Quem Eu é que entendo. vai
1: sobreviver?
2: Final Girl Battle Royale
1: E se vocês perceberem Uh, o filme ele meio que não se vocês perceberem o filme ele meio que dá aquelas uh, são cinco meninas né e, ela... e o filme dá aquela aquele clichê da gostosa a drogada, a fan girl à... o nerd enfim, mas <risos> mas uh, não é bem nítido elas ainda estão são... se comportando como as garotas finais então tu fica até o final do filme pensando quem vai ser a garota final em si.
0: Eu, eu não achei tão, eu não achei tão estereotipado, achei que fosse ser mais, assim. Eu achei na verdade é, muito. É. São cinco meninas ali que moram. É uma sorority house e aí elas moram ali juntas e elas são gurias, assim, novas. Então, tipo, não tem. Tem uma tentativa de estereótipo, mas eu não achei tão ruim, assim, achei que era uma coisa mais, ruim, sabe? Mas não rolou. É porque, mas... é, um filme, é porque ele é um
1: filme de 2000, sabe? Uh, os slasher de 2000, eles estavam querendo vir com uma pegada, tipo... Vamos fazer remakes, mas tentando fazer a coisa mais real. Mais ah. crua, sombria, violenta. Era bem aquela pegada que a gente estava sentindo ali em 2000, depois de Jogos, depois de Jogos Mortais, tá ligado? Uhum.
0: É, é, mas assim, eu achei que, achei que fosse ser muito pior. E na verdade me surpreendeu. Eu gosto de filme 2000 estereotipado. Eu gosto desses filmes, assim. É, é um make comfort movie, sabe? E, uhum. e eu curti esse filme assim. Eu não costumo curtir terror uh, meio escroto, assim. Mas eu gostei dele porque é surpreendeu. Inclusive, o plot foi muito sutil. Eu achei. Eu cheguei
1: a
2: falar do enredo.
0: Sim, não. falou. Não, falou sim?
2: Ele falou só Acho... do. Do ele primeiro, né? Do primeiro, né? Mas enfim. Ah,
0: tá.
1: Esse grupo, essa irmandade uh, de faculdade apresenta pra gente cinco garotas. Por que só essas cinco garotas? Porque são, infelizmente, cinco garotas que, que ficaram dentro da irmandade e não foram passar com a sua família. Tanto que eles falam isso, que a maioria delas não vai passar com a família. Só que tem duas que vão passar com a família e é por isso que aparece depois a irmã de uma delas. Da primeira que morreu, sabe? Aparece a irmã dela procurando por ela. E o que que é o filme? O filme, além de ser um remake, ele é uma história de origem. Lá Em 1974, o primeiro filme, ele era aquela coisa misteriosa de a gente só saber o nome e talvez, entre aspas, a voz do assassino Porque ele só falava por telefone uh, Esse filme decidiu dar uma cara Amarela Estilo Simpsons Sim. pro assassino Uma história de origem pro assassino Que eles repetem sete vezes durante o filme inteiro uh -huh. Uma irmã Desnecessária E Não. um plot dele fugindo Do manicômio onde ele estava preso Na noite de natal e... Então ele volta para casa dele Na noite de natal Pra acabar aquilo que ele começou Que é matar a família dele Mas a família dele já tá morta Então ele vai matar essas garotas E eu gosto desse filme mais pelos motivos errados E eu sei disso E eu acho que todo mundo gosta desse filme Pelos motivos errados É que esse filme é muito brutal com mulheres hum. Todas as mulheres desse filme Elas não são simplesmente mortas Elas são Torturadas psicologicamente torturadas fisicamente e depois
2: mortas.
0: Além é. de abusadas.
2: Além é por isso quê? que uma delas... É por isso que uma Além delas de também, inclusive. Que ela, porque o, a, a, o assassino não tava matando de direto. Ele tava botando o saco que na cabeça dela, deixando um pouquinho e depois matando. E aí, é por isso que ela consegue escapar.
0: Isso Exatamente. é. Exatamente. Ah, e tem Eu achei que assim, ó. É, eu achei meio trash, porque é aquela coisa que, tipo assim, tem, tem uma história interessante, tem um, tem a premissa e um backstory do, do assassino interessante, só que ele não é muito bem explorado. Não. Porque, assim, não. Tem, tem esse rolê aí de que ele é, gente, spoiler, mas, ele é irmão barra pai da, da irmã barra filha dele, e, <risos> e eu queria saber mais disso, entendeu? Porque é assim. Porque... Não, porque... Poderia, porque poderia vir a desenvolver até mais essa ligação dele pra casa E do nada ela se junta a ele Eu não sei, eu queria ter visto mais sobre isso Mas é o filme eu é curtinho, tem, tem tipo um, um, e, um e meio, eu acho Uma hora e meia de, de filme, é bem rapidinho e Mas eu queria, enfim, isso, isso eu, queria, eu queria saber mais queria ter explorado mais esse lado É
2: eu acho que tudo que acontece na última meia hora do filme é meio merda. E dá uma cagada no resto do filme.
0: Eu acho eu acho que quer enfiar muita informação de uma vez só.
2: É, porque eu tava achando maneiro o que eu tava vendo. Menos aqueles flashback da. Aqueles Hora gente... do assassino. História... Nossa, muito chato aquilo, mano. E tipo, metade das cenas daquilo lá são desnecessárias.
1: Mas e... tem um negócio legal na... nos flashback. Que eu não sei se vocês perceberam, mas. Eu já assisti esse filme várias vezes Sim mas, mas tipo, se vocês perceberem O filme inteiro em si Mas simplesmente o flashback Ele tem As, as luzes, as cores das luzes É sempre luzes coloridas de pisca-pisca No flashback inteiro O flashback é todo escuro E a única luz que tem É a luz dos pisca-pisca Então é. tipo, tá verde, tá vermelho Tá amarelo, tá azul nas cenas.
0: Algumas uhum. vezes há a, a impressão de que é o um é preto e branco antes de mudar pra. Enfim, pra um. Pra um ponto de luz que tu entende que, na verdade, ali são as luzes de Natal. Eu então, por Exatamente. É, é porque é bem morta, né? O, o flashback é bem morto, assim. Eu pessoalmente não gosto de flashback. Enfim. Eu acho que tem outros jeitos de contar.. De contar é. essa história. Mas assim, mas como é. Como é talvez premissa, seja essa, a intenção seja essa, eu, eu achei até que combinou com o filme. Assim.
2: Sabe o que eu achei parece, um paralelo que eu fiz na minha cabeça com o, com o tipo de cena? parece Sim. Flashback nesse filme parece a mesma vibe, a mesma mesmo estilo do que a, o, a, o Matrix no Matrix. A realidade virtual no, no make
0: it. Sim, sim, entendi. Uhum. Só, que
2: em vez de, só que em vez de ser tudo verde, é tudo amarelo, tá ligado? E o vermelho, e
1: verde, e azul, e branco. Eu acho, eu acho a direção de arte desse filme muito camp muito brega, e eu gosto. Porque, eles porque esse filme, como ele se passa no Natal, ele explora tudo que a gente consegue fazer no natal
0: uhum. e isso inclusive, podem... bolinha, inclusive enfeite de natal na árvore do assassino sim <risos> cara
1: é tipo, é olho como enfeite de natal na árvore
0: Exato. Ela é tá pegar
1: na árvore, a estrela natal, não, Pegar a estrela enfiar no olho de alguém. É, fazer. <risos> Biscoitinho de Natal de pele humana. <risos> matar com um matar com, matar com presente de Natal. Matar com. com. Ah, aquele, o. o As luzinhas de Natal. A, a arma do assassino é um unicórnio de cristal, porque é um presente é. de uma das garotas, cara. É. E. Chegando no plot do filme. O filme não simplesmente contente em dar uma história de origem para o assassino, ele decide dar um plot twist dizendo que aquele assassino não fez nada daquilo da casa. E que na verdade foi a irmã dele. Que não nada faz mesmo sentido. sentido. Não, porque nada no flashback. Sentido. É, Eu porque no flashback é mostrado como se. como se toda assassina dentro da casa dele tivesse começado com a irmã que ele. Bateu na irmã... Arrancou um olho dela... E ela tava caída no chão chorando... Enquanto ele tava matando os outros dois pais... E quando a polícia... Pegou... Uh, apareceu e levou ele preso... Que é uma cena muito boa... Que ele tá comendo biscoitinho... Forma, uh, feito de pele humana... Uh -huh. uh, uh, eles dizem que a irmã dele... Foi pra um... Orfanato... Foi cuidado por outra família... Então... Se aquela irmã que não conviveu com aquele irmão E que na verdade deveria ter esse trauma Do tipo, caralho, meu próprio irmão o meu olho Por que ela vai olhar e pensar Nossa, eu vou muito me juntar ao meu irmão psicopata é... Que o meu olho
2: Eu vou virar, não só eu vou matar pessoas Eu vou matar mulheres, abusar delas Como se eu tivesse ódio de mulheres por algum motivo
0: Exato, exato
2: eu, E eu vou... Ahn... Uh... Fazer o mesmo modo do operande do meu irmão, que é arrancar o olho das pessoas e, e falar você é parte da minha família agora.
0: Mas é isso e que eu tava falando. Fala, fala, fala.
2: e eu vou virar a melhor amiga do meu irmão, que matou a minha mãe, meu pai, e arrancou meu olho.
0: O pai não, não né? Porque o
1: pai é não.
2: Porque o pai dela é ele. É, mas ela não sabia até certo ponto. Aliás.
0: Tá mas assim, quando eu falei que eu queria ver mais o plot, era isso que eu tava falando. Porque o, o Panza colocou um negócio interessante. Serial killers não matam por matar, né? Eles sempre tem um modos, a um modo grande. E a, ela é. E a. Como é que é Agnes, né? O nome da.
1: Agnes. Uhum. Agnes.
0: Ela. Ela. ela, ela por que ela mata? Entendeu? Ela não mata por diversão. Claro, ela tem um trauma e tudo mais, mas que nem Panza disse. Hum, ah, como se tivesse ódio de mulheres. Sabe, era só porque é da casa dela uh, ou sei lá eu queria eu queria que isso fosse mais explorado assim. isso foi uma das coisas que eu me incomodou no filme também mas é eu uma achei coisa... oh, tá não não só para completar eu achei uh, a ele esse primeiro assim quando ela tá quando a gente descobre que ela então é a Agnes e não o Billy né uh, uh
3: -huh.
0: eu eu quase não peguei assim eu fiquei Ué, porque é. é
1: interpretada pelo mesmo ator, assim, né? só que de peruca.
0: <risos> então, não, e não... E
1: a pele não é amarela,
2: Daniela. Né? É.
0: Não, é, mas é que era, era pelo... Era pelo... Pelo olho, pelo olho. Isso, não, ela tirou o olho. Quando o olho saiu, ah. eu falei, eita. E aí, Foi quando a, a Júlia falou, quando a Júlia falou, ah, Agnes, isso não é assim. Ela se ligou, uma coisa assim. Eu fiquei... Agora. Eu me liguei
1: no
2: olho, Eu me
0: liguei Agora. no
1: momento do olho. É porque, assim, ó não faz realmente sentido a irmã ter ódio de mulher ter uh, ter esse extinto assassino porque é o tempo todo apresentado como o Billy ele tem ódio de mulher porque a mãe dele foi horrível com ele a mãe dele tuprou ele a mãe dele Sim. batia nele sem motivo a mãe dele matou o pai dele na frente dele Sim. do jeito que a irmã dele que nasceu depois matou cada uma das gurias de dentro da casa, que é colocando o saco na cabeça e depois esfaqueando. É. Não faz de novo menor sentido. Uhum.
2: Não, e... mas sabe? Ah, o... o... Vai pior ainda, vai pior ainda que isso. Ele, tipo, eu, eu vou full Sherlock Holmes aqui agora, hein? O... A véia fala que lá, naquela casa, eles sempre deixam um o presente pro Billy, que indica que eles usam aquela casa há muito tempo. Então, e eu,
1: tipo, sabendo que é a casa de um assassino.
2: Não, não, não só isso. A questão é, como assim? <risos> tipo, a questão da é onde que veio? Que porra, da onde veio a irmã? Então, por Sim. que que ela resolveu se infiltrar no, na casa? Há quanto tempo ela tá na casa? Por que que ela resolveu matar agora? Pô, ela já tava matando antes? a última A última grupo de garotas, antes desse grupo de garotas. Ela matou o último grupo de garotas? Ou ela não matou o último grupo de garotas? O que aconteceu Porque
1: naquela ela casa? ela matou esse grupo de garotas.
2: É, o que aconteceu naquela casa? Por que, que a Agnes está naquela casa? O que aconteceu com o último grupo de garotas? Tipo, tem uma tradição nessa casa de grupo de garotas. Cadê? Como assim? Não faz sentido. O universo inteiro não faz sentido. O mundo não faz sentido. A, e os, ela decidiu a matar as garotas. Aqui, as leis de
0: Newton não fazem sentido. <risos>
2: É porque se tu começa a pensar um pouquinho no plot, é. o chuveiro cai aos pedaços.
0: Exato, exato.
2: Mas se tu só tá se divertindo pra ver, sei lá, mulheres, mulher eu sendo lado, não sei. Não, não tem muito o que se divergir.
0: Pelo entretenimento, foi, foi o filme é. que de casa, entendeu? E daí ele tem umas coisinhas assim, eu tava esperando que o tempo não teve que tempo mas eu. Enfim, pelo entretenimento, assim, eu achei. A
2: atenção que... é, é divertida um pouquinho, né? Tensão, isso, a tensão isso, a mesmo, atenção.
0: Atenção. A atenção, né? Isso, isso é. A atmosfera é interessante. Eu acho é. que a atmosfera é, foi criada. É, aliás, foi criada uma atmosfera interessante, entendeu? É. Mas tinha muita coisa Para aproveitar que eu acho que, que, que perdeu, assim. Enfim.
1: Agora falando sobre o finalzinho do filme, isso mesmo. Aquele, aquele aquele momento Que a casa pegou fogo E que todo mundo foi pro hospital E que tu achou que tava tudo bem Qual a porcentagem, assim, ó, de 100% de certeza Que aqueles funcionários Foram demitidos depois de tudo.
0: <risos> Porque <risos> o final
1: do filme Só funciona porque O cara legista não soube fazer o trabalho dele E Simplesmente sacou duas pessoas Que estavam claramente vivas E ele não fez não e chegou Nada. É. Assim, o pessoal do, do hospital que tava ouvindo canção de Natal na recepção enquanto a menina tava apertando o botão chamando por ajuda. É. Então, o cara é que não conserto
2: é a porra da porta.
1: Exatamente.
2: Eles então... até falam, ó, a porta tem. A porta tem que dar um negocinho. Porra, é, se a poxa, pessoa tá tendo um AVC no quarto?
0: É a última coisa que ela vai pensar vai estar na porta. Eu, sinceramente. Uh, esse fim, esse final <risos> esse final foi bem ruim, eu achei assim
2: por isso que eu falei, mano a última meia hora desse filme é tudo muito
0: merda é eu não claro,
2: hum.
1: mas pelo menos esse final serve pra uma coisa
0: hum.
1: dá pra gente a melhor morte do filme que é uma pessoa empalada numa árvore de natal sim e só aparecendo é. a silhueta dela com uh -huh. das luzes piscando aquela luz foi mim... muito
2: da hora, mano Aquilo Sim. é cinema. Aquilo lá foi muito bom, mano. A mina olhando pra baixo e só o Patrick Estrela na, no teto ali, tá ligado? Cara, os irmãos Lumiere
1: tá ligado? Fizeram Olha... o primeiro filme, fizeram os primeiros filmes dele com literalmente essa coisa na cabeça. Eles é. começaram a fazer filme pensando, um dia alguém vai fazer um filme de terror natalino. Onde alguém vai morrer empalado por, por uma árvore de Natal. E só vai aparecer a silhueta da pessoa morta <risos> no reflexo das luzes no teto. É.
2: Que é verdade. E, é. e dez anos depois, um, o Homem-Formiga-Gigante vai dar um soco num bicho gigante. E é isso. Esse é o cinema.
1: Exatamente. E, no, e dez anos depois, o, e, e 15 anos depois, na verdade, todos os super-heróis vão se unir em telas. É, 15, 15 anos depois, isso.
2: Mano, sério, saindo numa super tangente agora. Aquela cena que o homem formiga dá um soco no, no alien gigante, mano. Aquilo é cinema, gente. Aquilo é arte.
0: <risos> o Emiliano acabou de morrer agora. Cara, assim, sobre o final, né? Eu, eu, eu acho que daí coroou com aquela coisa idiota, assim, nossa, que, que terror idiota, sabe? Aí ele coroou. <risos>
2: <risos>
0: Exatamente.
2: Eu fiquei, eu fiquei dia, triste sim, com a cara. morte da mulher aquela. Eu gostava dela.
0: A irmã da, da outra que ela é. gostava dela. Não
2: é, um eu problema, tava né? mó feliz. Eu tava mó feliz que ela tinha sobrevivido até o final. E daí no final ela morre. É. Cara, é o um machismo, tá
1: ligado? Não pode duas mulheres sobreviver.
0: É, exato. Alguma coisa tinha que dar errado com uma delas Tipo, uma só sobreviver e depois a gente não sabe qual, O que que, que que rola com a outra Tipo, ela acabou de passar por um trauma, tá ligado? Enfim, eu acho, eu acho ele Meio raso, eu achei raso Essa é a minha consideração final, eu achei ele raso
1: Eu queria muito Ouvir de verdade, assim, o que tu tem pra falar Sobre cada uma delas morrerem De formas Torturantes, enquanto Os únicos três caras que tem no filme inteiro
3: Morrem
1: é...
0: Tipo, num zup. Exato, então, me pareceu muito uma sessão uma sessão de tortura assistida. E. Assim, daí tem a, assim, Ai, é que já começa que o enredo ali, os, as mini delas, são meio bobinhas já, né? Tipo, o, o colo tá ali a outra, o namorado dela traiu com.. Traiu ela com uma amiga. E aí o, o namorado dela morre. Tipo, por que ele morreu? E elas ali ficam super sofrendo e batendo... E assim, a... as únicas que eu vi lutarem pela vida mesmo foi a menina que cuidava dessa atriz que eu gosto, a Michelle Tattenberg, não foi assim? Uh, que... Lutar pela vida mesmo era a menina que estava cuidando da bêbada e a outra que sobreviveu no final, assim, eram as que mais... Uh, entendeu? O resto meio que aceitou morrer, eu não sei, eu tive essa sensação. Eu... Eu achei superficial, por esse motivo. Eu não tenho muito o que dizer quanto ao olhar feminista da coisa, porque tipo, eu nem tenho o que se dizer, entendeu? Um, mas é... É, é, bem, é bem uma sessão, é bem uma sessão de tortura assistida, assim, isso me incomodou, Panza, com certeza.
2: Panza. Minhas considerações finais, eu achei que ele ficou muito preocupado em fazer referências ao original e deixar uma prequel e se esqueceu uhum. de fazer uma história direito mas eu acho que a atmosfera do filme é boa como todos e... os filmes remake de 2000 é, eu acho que a atmosfera é boa e é, é isso aí, basicamente isso
1: e a minha consideração final é Feliz Natal, pessoal, e fique sempre com a sua família Jingle. porque tem isso, né, se vocês não perceberam mas a história, ela Sim. ainda tá dentro daquele negócio de Natal, da família reunida. É,
0: tipo, ali é muito porque,
1: porque meio que a Final Girl é a irmã de uma das vítimas que tá lá procurando ela do começo até o fim. Ou seja, Sim. o amor familiar. Ah, que lindo. Vocês são a minha família agora.
0: Agora a gente se encaminha pro final do podcast. Então, depois dessa super sessão de gore e do Ulisse sendo fofo... E uh -huh. a gente vai
1: para as indicações, alguém quer
2: começar?
1: Espera
3: aí
0: eu quero indicar então, quero dar uma indicação ótima. É, é ruim barra ótima, eu acho importante. É um filme de terror que eu odiei, achei ruim, eu dei, dei tipo duas estrelas na, no Leatherbox, mas eu acho que é importante de assistir, que se chama Eli. É um filme de terror da Netflix. <risos> <risos> o o, eu o que assistiu. E... Eu, eu também odeio esse filme. E aí, essa é a minha única indicação, eu não vou falar muito, assim, é basicamente um menino tem uma, um, uma doença autoimune. E ele procura, a família dele procura vários tratamentos e ele vai parar nessa casa de uma médica que faz milagre. E é isso que eu vou dizer. Essa é a minha indicação. Depois eu vou falar. A única falar coisa sobre... que eu vou
1: dizer sobre a minha indicação é não assista.
0: Não assista, sim. Conta.
1: Então. Uh, minhas indicações vão ser três pra você, você mesmo. Viadinho pão com ovo. Que gosta de. Não gosta de ver aqueles filmes de Natal chato com a família, onde tudo dá certo no final e que todo mundo canta e alegre, e ah, como eu amo a vida, porque o Natal não é um tempo mágico, não. Vou indicar pra vocês três filmes muito bons de Natal e de terror, onde tudo dá errado no final e que provavelmente vocês vão se divertir muito. E que também vão estar no Prepink desse final de ano, então também é um Jabatro. Para o meu programa no YouTube <risos> O primeiro filme que eu quero indicar para vocês É o primeiro Black Christmas Porque sim, o de 74 é muito bom E todo mundo deveria assistir Porque ele Eu posso ter falado a ele como se fosse um terror Mas na verdade ele é um filme de suspense E ele é bem tenso, bem envolvente E é uma trama policial Muito bem escrita O segundo filme que eu quero indicar É Perigo Próximo que é um filme muito bom, de 2016, que subverte a trama do Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim. É uma criança matando adultos, só que usando o mesmo plot de Esqueceram de Mim. É Esqueceram de Mim com
2: é, esqueceram de mim, um
1: terror. Sul. É, não, não esqueceram de mim Sempre se fosse na vida nunca. real, sabe? Esqueceram de
2: mim. É, porque sim. se uma bola de boliche bate na tua cara, tu, tua cabeça explode, provavelmente. E
1: o terceiro e último filme é Eu Ligo o Apocalipse porque é um filme natalino, chin, de zumbis, musical. E você não precisa Dingo de mais nada. Você só precisa disso pra assistir esse filme.
0: Qual é e... o trauma do Ulisses com o Natal, hein? É.
1: Não dá pra perceber? A minha madrasta.
0: A madrasta uma,
1: a... Na cara da minha tia. Tá.
2: É isso.
0: Panza. Manda.
2: A minha indicação é Community. É uma série. Ah,
0: uma
2: série na Netflix. Eu, eu acho que toda a temporada tem um episódio de Natal também. E é. E é foda. E tipo. Community é tipo um sitcom Só que Não, porque tipo, cada episódio Eles meio que fazem Um gênero diferente, quase E daí tem tipo um episódio que é basicamente Um episódio de faroeste, Tem um episódio que é fazendo homenagem A Star Wars E tem... Sei lá, mano, tem muito episódio Diferente nessa série, por isso que é tão boa Eu acho Não é, não é
1: muito bom
2: é, ele não se mantém naquele padrão de se pra sempre E ele faz umas palavras diferentes Por isso que foi cancelado, inclusive <risos> Essa série Descobre.
1: não é aquela... Essa série é com... Eu nunca... Eu sempre esqueço É com o Charles Gambino ou com o Danny Glover? É. Eu sei que ele tem uma briga, sabe? Mas eu não sei qual deles está nessa série
2: É, Pois é, é o... São os dois que estão na série
1: Os dois estão na série? Os dois
2: É, muita gente não sabe disso, mas a... A quarta temporada é ruim, é pior que as outras, porque o Childish Cambino. Ele é... sai. Ele sai, exato. E, e o
1: Danny Glover entra em lugar. É. Sim. é, é o, Don o Donald Glover não é um bom ator, o Chabry e... é. Não. Não,
0: é. Tá, eu queria dizer só que você pode participar mandando um e-mail pro contato. Gmail .com, e provavelmente a gente não vai ler, então, mas se quiser se sentir importante, útil, manda... Salve.
2: Que grosseria, não é? Claro que a gente vai ler todos os e-mails que mandarem
0: lá até o final do ano, ah, com certeza. Pelo próprio Google, <risos> uh, é isso. Eu sou arroba tem? Okay.
2: Eu sou arroba 1 E eu sou
1: arroba am I? I don't know. E antes de terminar esse episódio, eu queria dizer pra você, ouvinte, muito obrigado por ter acompanhado nós nesse ano. Mesmo a gente tendo começado o podcast em setembro Um mundo <risos> repleto De conquistas e nesse final de ano No começo de uma nova era Um novo ciclo, uma nova jornada A gente só deseja uma coisa pra você Vai tomar, Vai tomar no comer, cu é Tchau
0: <risos> <risos> oh, Que bonitinho Até me
1: emocionei ano <risos>
2: O objetivo desse programa era a gente lavar a alma antes do final do ano. Falar tudo que a gente odeia, sem julgamento, sem problemas. Daí toda vez que eu fui falar alguma coisa que eu odiava, os caras me cortavam e me botavam e me julgavam. Exatamente o oposto do que a gente tinha que fazer nessa merda. Então como eu tenho o poder nessa merda, porque eu tô editando o programa, esse episódio sou eu que tô editando... Eu vou falar o que eu quiser agora aqui. E é isso aí. Primeiro, panetone é uma merda. Tem um monte de frutinha. Tipo, daí às vezes tu morde e tem uma frutinha que tu não gosta. E daí tu tem que ficar catando essa frutinha de todos os pedaços que tu vai comer. E daí, tipo, é um só trabalho. Não, não faz sentido, panetone. E daí tipo final de ano, ano novo. Essas porra dessas tradições de ano novo, mano, não faz sentido. Esse bagulho de ano novo É tipo uma super superstição Que é aceitado por todo mundo E todo mundo fica tipo não, Porque se eu usar a rosa É porque eu tô procurando o, o meu controle de Xbox Que eu não sei onde tá Então, caralho Eu não posso botar uma camiseta Porque eu gosto dela Porque eu vou estar tá passando Uma mensagem subliminar Pra tia de 82 anos Que acha que eu tô vestindo preto Porque, sei lá porque, porque Eu não sei as coisas Ah, mano Sei lá, é só bizarro, eu não gosto. E eu queria poder ter falado isso no podcast sem julgamento. E sem pessoas pulando pra defender o ano novo que não faz sentido. Tipo, todo mundo fala que não acredita em superstição, tá ligado? Tipo, tu pergunta pra alguém Ah, não, não acredito em superstição. Mas daí, tipo, quando chega no ano novo, basicamente todo mundo... Não, todo mundo, tipo, escolhe a cor baseado no que quer pro ano seguinte, tá ligado? Então, tipo... É tipo, nossa.